0: de México y sobre todo a las familias que nos están acompañando el día de hoy en la conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa va sobre los resultados del reconocimiento a la inspección que se realizaron los días 20, 21 y 22 en campo militar número 1. Le doy la palabra al secretario técnico de la comisión, Félix Santana Ángeles.
1: Muchísimas gracias a todas y todos los medios de comunicación que están interesados en los resultados de esta, estos reconocimientos que se han generado en torno a la inspección de las instalaciones militares del campo militar número uno que se encuentra en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y agradecemos la participación de quienes nos acompañan en la mesa, familiares, sobrevivientes, integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Guerra Sucia vamos a hacer una proyección en donde vamos a dar a conocer qué es lo que se desarrolló durante estos días en la Ciudad de México. Como ustedes saben, el pasado mes de octubre del año 2021, el presidente de la República emitió un decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Este decreto constituía la creación de cinco mecanismos que iban a permitir llegar a un esclarecimiento. El primero tiene que ver con un mecanismo de esclarecimiento histórico y lo conforman expertos, expertas, para crear un nuevo relato, crear un relato a partir de las investigaciones que se estén generando. El segundo mecanismo es un comité para impulsar a la justicia. Significa diseñar un diagnóstico que nos permita saber el estado que guardan las investigaciones y, en su caso, crear una estrategia para reactivarlas. El tercer mecanismo es un mecanismo de reparación de daños. Este lo encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y no solamente implica compensaciones de tipo económica, sino también reparaciones de tipo comunitaria y de, otro, de, otros, de otra índole en donde la SEAP está trabajando en un programa al respecto. Un mecanismo más es el mecanismo para el impulso de la memoria, ese mecanismo es el ancla hacia el futuro para que una vez que concluya su mandato esta administración, continuarán de manera consecutiva administraciones futuras sobre dos instrumentos fundamentales, el Centro Nacional de Memoria y la Ley General de Memoria, que será producto de todas estas reflexiones y básicamente en esa línea se establecerá este cuarto mecanismo. Finalmente, el quinto mecanismo corresponde con la búsqueda de las personas desaparecidas de larga data, en este periodo, 1965 a 1990. Siendo esta la plataforma, se generó eh, un conjunto de coordinaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 22 de junio comenzamos los trabajos de coordinación con la Sedena para la investigación de archivos militares, e instalaciones militares. Se generaron dos grupos de trabajo conjuntos de la, Comisión Nacional, de la Comisión de la Verdad, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de ahí, establecimos estos nexos para dar un siguiente paso, que correspondía a una primera etapa de reconocimiento, tanto documental en archivos como de las instalaciones en físico, para conocer los lugares donde presuntamente se realizaron actos de tortura y violaciones graves a los derechos humanos. Esto es lo que sucedió esta semana. El objetivo era identificar espacios dentro del campo militar número uno, en los que presuntamente se cometieron estas violaciones graves, nos estamos refiriendo a detenciones ilegales, Torturas y en algunos casos que contribuyeron a desapariciones de personas durante este periodo. La idea es tener la documentación con un estándar de tipo pericial. Habrá que observar que la comisión no es una entidad ministerial, es una entidad que busca la construcción y la busca, que busca la construcción de un relato de verdad. ¿Qué es lo que pasó? Posteriormente habrá entidades que nos puedan ayudar. Primero, verdad y ya después alcanzar la justicia. Entonces, la idea es identificar las instalaciones en donde se pudieron haber cometido estas violaciones graves y recoger testimonios de personas víctimas de estas violaciones a sus derechos humanos dentro de las instalaciones militares en donde ellos pudieron estar en su calidad de víctimas. Las actividades de reconocimiento e inspección realizadas en las instalaciones del campo militar forman parte de este proceso de investigación. No es una actividad concluyente, son actividades que permitirán avanzar en las investigaciones. Esto es un eslabón más que nos va a permitir ascender a otro nivel de entendimiento y ratificar la palabra de los sobrevivientes, en donde hoy tendremos elementos objetivos para verificar que es verdad lo que se denunció durante mucho tiempo. ¿Quiénes participaron durante estas actividades? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, nuestros expertos, expertas, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también nos acompañó y para documentar los hechos nos apoyó el Sistema Público de Radio y Comunicación del Estado Mexicano para efectos de documentar cada uno de los lugares, cada uno de los testimonios, en donde se estuvieron verificando en estos días, en estos largos días de exploración. El proceso de identificación, nosotros llegamos a identificar al menos, reconociendo la complejidad de los lugares y la evolución histórica, se tuvo que hacer una revisión a partir de documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, la Secretaría de Gobernación, información específica de organismos o unidades de las Fuerzas Armadas, la planimetría proporcionada por la SEDENA, así como fotografías aéreas y satelitales, testimonios de los sobrevivientes que estuvieron en su calidad de personas detenidas, desaparecidas, retenidas en, el, en, el, en las instalaciones del campo militar número uno, e información pública, así como información entregada a la comisión de exfuncionarios testigos de probables actos de violaciones a los derechos humanos, cuyo conocimiento contextual es relevante. Resulta que hay exfuncionarios que participaron en la Brigada Blanca, que están aportando información para la obtención de datos objetivos en la zona militar. Los documentos gubernamentales revisados corresponden a identificación de datos como aquellos encontrados en 1968, en donde se documenta la detención en prisión en el campo militar a través del archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Tenemos fotografías, datos, nombres, registros, y esto nos permitió corroborar que muchos de los detenidos en 1968 fueron trasladados a las instalaciones del campo militar. ¿Qué más información y archivos se encuentran ratificando esta versión? El plan Teraraña, emitido en 1971, firmado por el general de división Hermenegildo Cuenca Díaz, en donde se establecen elementos como establecer centros de escucha y transmisiones a fin de interceptar comunicaciones clandestinas de los maleantes otorgar recompensas para aquellos elementos que quieran proporcionar información de calidad que conduzca a la localización de quienes llamaban maleantes y considerar algunas autoridades locales tienen nexos de parentesco o amistad, por lo tanto serían susceptibles a ser objetivos para, por parte de este plan araña emitido en 1971 para su ubicación, localización y detención. Un, un elemento más obtenido en los archivos es el plan 1 rastreo, en donde se crea la Brigada Blanca en 1976, y se dan un conjunto de elementos, el cuadro de necesidades. ¿Cuántos, ¿Cuánto personal? 240 elementos, 55 vehículos, condiciones económicas, compensaciones individuales, gastos generales, combustibles, etc. Pero lo que es importante para efectos de esta, de esta investigación es que las instalaciones de la Brigada Blanca, de acuerdo con este documento, se, encuentra, se encuentran en las oficinas del campo militar número uno, en instalaciones dentro del campo militar número uno. Oficinas, mobiliarios, artículos de oficina, alojamiento para 80 personas, eh, cada grupo de 80 personas descansaría 24 horas, otros estarían en entrenamiento, el resto de actividad, distribuidos ya en las áreas mencionadas. Un elemento adicional es el testimonio de los y las sobrevivientes, en donde a partir del recuerdo de la memoria vívida, se han reconstruido un conjunto de croquis, planos, elementos que nos permiten llegar con objetividad a la identificación de zonas donde ellos recuerdan haber sido violentados en sus derechos humanos, haber sido torturados, detenidos, vejados. Eh, tenemos varios croquis, y hay algunos que ya cuentan con su investigación, en donde han sido judicializados, y esta información resulta fundamental porque no solamente es el dicho del sobreviviente, sino forma parte de su proceso judicial y por eso la necesidad de contar con estos elementos con un estándar pericial mínimo. Se analizó la planimetría, fotografía aérea y satelital, como lo observamos, y alcanzamos a identificar que existen un conjunto de evoluciones, construcciones de nuevas instalaciones que ha cambiado el escenario del de campo militar número uno, lo cual nos mostraba la complejidad del de desafío de identificar lugares potenciales de detención. Se nos permitieron el acceso a planos de masas, información sobre estructuras y sus funciones. El plano más antiguo del campo militar número uno, con el que tenemos ya esta comisión, data de 1982 y tenemos información que nos ha permitido generar la evolución de las estructuras de este campo militar. Ha habido cam cambios sustantivos, eh, tenemos fotografías aéreas de 1970, contamos con fotografías satelitales con más actualidad de 2019, y con ello encontramos que el campo militar ha sido continuamente utilizado y remodelado en las últimas décadas. Vale la pena hacer una aclaración adicional. Cada, cada unidad militar que se encuentra en el campo militar en el, al día de hoy, no necesariamente ha estado de manera, desde su origen del campo militar. Se ha ido cambiando las zonas en diferentes áreas, por lo tanto, eso complejiza más nuestra intervención. Las instalaciones en las que se llevaron a cabo las actividades de reconocimiento fueron siete. La Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Primera Brigada de Infantería Independiente, la Prisión Militar el primero y segundo batallones de policía militar, el cuartel general de la policía militar, el cuarto batallón de la policía militar y las caballerizas del Estado Mayor. Hoy es una enfermería del hospital militar de la zona. Se decidió a partir de documentos, de testimonios y de información del mismo, de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Todo esto se construyó de manera conjunta con la Sedena y la Comisión para la Verdad. No hubo sorpresas para llegar a ninguno de estos espacios sin que ellos lo supieran. Lo acordamos, lo aceptaron y accedieron que cada uno de los sobrevivientes hicieran preguntas y, y lograran identificar zonas de potencial área de vulneración a los derechos humanos. ¿Qué resultados encontramos el día de hoy? Encontramos resultados en donde, para efectos de la comisión, el ingreso al campo militar número uno, junto con la Comisión para la Verdad y las personas que sobrevivieron a estas torturas, desaparición forzada en las instalaciones, es un res resultado relevante porque no es un acto simplemente de tipo pericial, sino tiene que ver con un acto de conciencia histórica, un acto duro en vivencia personal, y en reconocimiento y memoria para, los de, para aquellas personas que se encuentran desaparecidos aún. En una deuda de más de 50 años, en donde por primera vez se logran abrir los espacios y se logran identificar zonas en donde potencialmente pueden profundizarse la investigación para ratificar la palabra de los sobrevivientes. Se pudieron identificar indicios de probables sitios donde se habrían cometido violaciones graves a los derechos humanos al interior del campo militar entre las décadas de los 60 y 80, fueron identificados sitios probables y se pudieron documentar algunos indicios de nuevos sitios. Esto no significa que haya un elemento concluyente que ahí en esos sitios se cometieron las violaciones graves, se identificaron sitios de interés y se tendrá que ratificar. La investigación continúa a partir de estos indicios encontrados la identificación de sitios fue también acompañada con un levantamiento de información con expertos criminalísticas, criminalistas y de arquitectura forense, con el acompañamiento además de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto va teniendo un valor testimonial importante para que en su caso pueda tener elementos suficientes para comenzar a judicializarse. Se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron la tortura, la desaparición forzada en las instalaciones del campo militar número 1 y fueron señalados nuevos sitios para su reconocimiento e identificación. La Comisión para la Verdad continuará con el proceso de inspección en las instalaciones de la Sedena y ha reiterado la Secretaría de la Defensa Nacional su compromiso con la realización de estas investigaciones. A quienes agradecemos la disponibilidad, la apertura la apertura y el acompañamiento para llegar a la verdad. Se tienen contempladas además la realización de actividades de reconocimiento en otras instalaciones militares en los estados de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, de acuerdo al plan de la Comisión, de la Comisión para la Verdad. Finalmente… Se llevarán, a cabo de investiga se llevarán a cabo acciones de investigación en las instalaciones civiles en donde hayan sido identificados lugares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, como oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en otras entidades de la República. Estos son los primeros hallazgos, estos son los primeros resultados, no hay nada concluyente. No tenemos ningún producto hasta estos momentos porque forma parte de un largo proceso de investigación en donde las actividades periciales jugarán un papel fundamental.
0: Muchas gracias. Les quiero presentar a la mesa. En la mesa nos acompañan dos sobrevivientes del campo militar y un familiar de una persona eh, que estuvo en el campo militar. También nos acompañan dos de los comisionados. Eh, ...del mecanismo de esclarecimiento histórico de estos cinco instrumentos que mencionaba el licenciado Félix... ...y eh, les quiero presentar quiénes son las personas. Eh, está a mi lado izquierdo Armando Otto Gaitán, él fue exintegrante del movimiento de acción revolucionaria... ...le decían vigos por el bigote, sobreviviente de diez meses de secuestro en el campo militar número uno... ...de abril a diciembre de 1979... Está a mi lado izquierdo, Josefina Martínez y Rojas, exiliada tres años y medio en 1990, viuda del doctor Felipe Martínez Oriano, preso eh, por primera vez en 1977 y preso en segunda ocasión en 1990 por ocho años en el campo militar número uno. Eh, de mi lado derecho, después de, de Félix, está Erasmo Cabañas Tavares, del Partido de los Pobles, Desplazado de la Sierra de Atoyac de Álvarez y preso en el campo militar número uno en dos ocasiones, el 18 de noviembre de 1976 y el 13 de septiembre de 1977. Sus familiares desaparecidos son Eleno Cabañas Ocampo, Lucio Cabañas Tavares y Raúl Cabañas Tavares. Enseguida está David Fernández, que es integrante del mecanismo de esclarecimiento histórico, y Abel Barrera, también eh, parte del del mecanismo le doy la palabra a Otto
2: mm, buenas tardes o días bueno ya me presentaron eh, yo fui miembro del movimiento de acción revolucionaria y la experiencia que viví en el sótano del campo militar es algo pues muy, muy tremendo eh, Duré ese tiempo en un espacio de un metro ochenta por tres metros, sin luz solar y sin estar conviviendo con nadie. Había otras celdas, ¿verdad? pero individuales. Pero lo importante de esto es que después de que salí de ese sótano, inmediatamente eh, salió uno con miedo, sales... Eh, con preocupaciones, pero nunca salí a refugiarme a mi casa, salí de inmediato a hacer denuncia pública y para ello acompañé a doña Rosario Ibarra de Piedra, hicimos denuncias en algunos estados de la república y desde entonces, he continuado luchando por la defensa de los derechos humanos e impulsando los movimientos sociales para seguir construyendo una patria más positiva. Esta experiencia que se ha vivido, no solamente, no soy exclusivo. Tengo un hermano desaparecido desde 1974. Y cuál sería la coincidencia, fue una coincidencia tal... Que cuando me llevan al ese sótano yo en la pared de mi celda encuentro el nombre de mi hermano no es um, fácil evitar el sentimiento pero ese sentimiento que lo tenemos es precisamente lo que nos ha hecho participar en este tipo de luchas porque si no fuéramos de nobles sentimientos no lo hubiéramos hecho y si participamos en estos hechos, no fue porque fuéramos muy chingones, como lo dicen, o que no tuviéramos miedos. Fue un momento social histórico que nos tocó vivir y que como gente noble nos vimos en la necesidad de tomar una determina, determinación, de participar para lograr algo mejor para nuestro pueblo. Yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que están aquí, si hubieran vivido en ese momento, tal vez hubieran hecho lo mismo. Porque era una circunstancia tan difícil que se debía, que tenías que tomar una determinación. Por ahí recuerdo que decían, no podemos ser una juventud castrada. Y nos abocamos a luchar por, un, por una sociedad mejor. Eh, aprovechando este momento... Eh, hablando de movimientos sociales, de líderes sociales, quiero hacer la denuncia de que en el ejido Motul de Yucatán se encuentra un luchador social, un campesino, fue detenido, eh, enjuiciado y está llevándole su juicio en su casa, pero le han puesto un brazalete para que no se retire 200 metros de su casa. El único delito que ha cometido el compañero Luis Armando Chuc es ser un luchador social, defensor, defensor de los derechos ejidales. Eh, cuando Salinas de Gortari hace la reforma al artículo 27, que se refiere a la tenencia de la tierra, los que nos oponíamos a ese, a esa renovación de ese artículo era precisamente porque la tierra iba a volver a ser concentrada en unas cuantas manos. Se, ese, se aprovechó ese artículo y ahorita con el motivo de que puedes comprar, has acumulado y presionas para que te vendan. Entonces yo denuncio esa arbitrariedad y esta vulnerabilidad que está sufriendo el compañero Luis Armando Chuc de Motul, Yucatán, simplemente por ser un luchador social.
0: Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Erasmo Cabañas, que nos comparta también un poco sus impresiones de estos días de trabajo en el campo militar.
3: Bien, buenos días o tardes. Eh, nosotros no tenemos mucha experiencia en estar con los micrófonos si cometemos un error pido a los medios de comunicación que no lo conviertan en un horror. Miren, eh, ya me presentaron en 1974, en Atoyá se puso difícil la situación y perdí a mi papá y mis dos hermanos, nosotros, perdón, yo salí huyendo junto con mi familia de esa comunidad desapareció por completo, balasearon las puertas, ahí se quedaron todos los animales domésticos. Pero no quiero seguir hablando de mí, quiero hablar de la situación que sucedió en el campo militar número uno. De verdad recibimos una atención especial nos pusieron soldados jóvenes que todo el tiempo estuvieron con nosotros. Una ocasión, yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿sabes quién es Lucio Cabaña? Dice, no, la verdad no sé ni quién es. ¿Sabes tú de la Liga 23 de Septiembre? No, pues no sé nada. Entonces, la juventud, Está desinformada. Anduvimos recorriendo el campo militar número uno los lugares asignados, pero en lo particular la logística a mí no me pareció muy bien porque nos llevaban a los dormitorios, a, a el comedor, a la cocina, a la enfermería. Y nosotros, en lo, yo buscaba, yo buscaba en, lo, buscaba en lo particular un subterráneo, porque ahí me tuvieron, me tuvieron en 1976 y también en 1977. Y yo buscaba un subterráneo, o sea, pero ese era mi interés. A lo mejor el interés de los otros que andaban con nosotros, con, ahí acompañándonos pues su interés era ver alguna ventanita que tenían señalada y por eso andaban en los dormitorios. Pedimos a la Sedena que abra más, se abra más para apoyar este proceso. Este proceso en vez de ensuciarlos, si ellos se abren, van a limpiar su imagen. ¿Y qué significa que se abran? Significa que revisen los archivos, porque sí hubo un, un director, no sé cómo se le llame, encargado del campo militar número uno en esas épocas. Y ellos tienen una bitácora o algo tienen cuando sucedieron todas las cosas cuando estuvo X, X persona, cuando estuvo X persona, ellos saben quién, dónde, cuándo. Cuando la Brigada Blanca metía a personas y los torturaba casi hasta la muerte o algunos hasta la muerte, seguramente pues el encargado del campo militar número uno sabía que ya había llegado un huésped más. Y hay, hay que pedirles a ellos que nos apoyen con eso, que nos digan dónde están o dónde están las fosas clandestinas, sí, porque es importante saber dónde están nuestros familiares, muy importante. Entonces, tenemos la esperanza que la Comisión para la Verdad salga adelante. Van a abrir más cuarteles, van a abrir más fiscalías y qué bueno, son personas que tienen mucha experiencia, mucha experiencia y tenemos fe en que van a salir adelante y también tenemos fe, bueno al menos en lo particular, tengo fe de que se abran espacios donde estuvieron o donde metieron los cadáveres, porque seguramente ahí están y no es uno, nada más cuando me agarraron a mí en 1976 cinco personas, no supimos nada de ellos y no sabemos hasta la fecha y dónde están, no creo que los hayan ido a enterrar a Acapulco, o que lo hayan enterrado en Oaxaca, en Sonora, ahí están enterrados, sí, porque seguro que murieron. Entonces pedimos a la Sedena que se abra un poco más, que le dé información a la Comisión de la Verdad para que se esclarezca esto. Si se cierra, pues no vamos a saber nada. Y lo que queremos nosotros es eso, justicia y esclarecimiento. Gracias.
0: Muchas gracias, Erasmo. Le doy la palabra a Josefina.
4: Me da mucho gusto saludar a toda la prensa, a saludar a todos los compañeros, ya nos presentaron. Yo soy viuda del doctor Felipe Martínez Soriano, es rector de la Universidad de Oaxaca. Que fuimos, fuimos perseguidos, nuestra lucha parte desde... Los, uh, tenemos como 65 años de estar luchando, luchamos en el Distrito Federal por los maestros, por los estudiantes, por todas las luchas que se daban con la Ruta 100, telefonistas. Cuando nos trasladamos a, a, a Oaxaca, que de ahí era mi esposo, llegó a ser catedrático de la universidad, en pediatría es, es médico pediatra. Después nos fuimos y luchamos por todas las represión que se estaba dando en el país, porque en la universidad entró el ejército, reprimió toda la universidad, porque el doctor Martínez Sauriano había sido nombrado rector por toda la universidad, por estudiantes, catedráticos y trabajadores. Que esa situación no se da normalmente, son los rectores impuestos por los gobiernos estatales. En tan, entonces sufrimos la represión por parte del ejército, nos, nos aislaron de Oaxaca, tuvimos que emigrar con nuestros seis hijos, en México, posteriormente lo acusaron de la muerte de los Vigilantes de la Jornada, que fue una persecución terrible. Yo estuve exiliada tres años y medio. Que allí todavía tenemos exiliada una compañera que está pidiendo su extracción. Tiene treinta y tantos años de exiliada. Entonces, todo este tiempo hemos luchado Actualmente, nosotros, yo personalmente, nunca pensé entrar a la zona militar, donde fue torturado mi esposo y muchos compañeros, donde lo obligaron a firmar su renuncia a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En todo este tiempo de lucha, nunca pensamos que íbamos a reencontrarnos con compañeros que tenemos años de no verlos. Y con compañeros que luchamos y que no los conocíamos, ahora los hemos reconocido. Esta lucha de nuestra patria se debe a todos los desaparecidos, a todos los presos, a todos los torturados, y que aún seguimos en pie de lucha. Nosotros decimos que el presidente de la República es un hombre ejemplar, es un hombre humanista y que ha colocado al país a nivel mundial en las primeras esferas mundiales. Vimos cómo nos dio atención en esta temporada donde tuvimos que permanecer ocultos, cerrados, como si estuviéramos amenazados amenazados por la epidemia. Sin embargo, él luchó por todo el país y tenemos que reconocer la participación de todas las organizaciones que nos han venido representando y que hacemos un llamado a todos los compañeros que aún no se han integrado, que tengan confianza, como la confianza que estamos recuperando entre nosotros mismos. Les pedimos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos que confíen, que sanemos nuestras heridas, que perdonemos y exijamos perdón y lo aceptemos de las nuevas autoridades que así están luchando por todos los desaparecidos, por todas las luchas de nuestro pueblo, porque en el extranjero conocían a nuestro país por el folclor, por los mariachis, pero no por la represión que se daba. Por eso, por la represión que vivíamos, llegamos incluso a tomar embajadas. En la primera toma, logramos la libertad de 300 presos políticos que visitábamos las cárceles, que invitamos a organismos internacionales a que se cercioraran de la represión en México. Entonces, todo ese trabajo, ahora estamos, pues nos sentimos privilegiados, nos sentimos arropados por todas las organizaciones que el presidente de la República ha constituido. Un reconocimiento a encinas que ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces, el hecho de vernos encontrado aquí otra vez reunidos, lo debemos a ellos. Lo debemos a todos nosotros que hemos contribuido. Yo les agradezco mucho su atención y pido realmente una felicitación entre todos nosotros, entre este encuentro que nos debe hermanar más aún todavía. Gracias, señores.
0: Muchas gracias, Josefina. Por último, le damos la palabra a David Fernández, que nos va a dar su impresión con, de estos días de trabajo por parte del mecanismo de esclarecimiento histórico.
5: Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a los compañeros de la prensa. Agradezco la presencia en esta mesa. Como ha quedado dicho, esta visita a las instalaciones militares del campo número uno en la Ciudad de México se ubica dentro de un proceso General de Investigación que está realizando la Comisión de la Verdad para este periodo del 65 al 90 y en particular en las investigaciones que lleva adelante el mecanismo de esclarecimiento histórico. Tiene tres, tres eh, patitas o tres eh, instrumentos la investigación del mecanismo. Uno es el ingreso a los archivos de carácter civil y militar, ustedes saben, ya estamos en el eh, trabajando en el archivo de concentración del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace un par de meses, con alrededor de, en distintos archivos, civiles, etcétera, alrededor de 40 investigadores. El segundo instrumento es la, re, re, eh, la recogida de testimonios de personas, testigos o víctimas de, la, de las violencias del Estado. Y el tercero es este, precisamente, las, de la visita y reconocimiento de instalaciones, escenario de probables violaciones graves a los derechos humanos. La idea es reivindicar la historia de las víctimas y mostrar que la narrativa que han venido sosteniendo a lo largo de 50 y 60 años tiene fundamento histórico y eh, es necesario reconocerla como país, algo que decían antes de entrar al campo militar número uno es que la verdad los hará libres a ellos, a ellas, víctimas, pero también nos hará libres al país, eh, permitirán reconocer lo que ha sido nuestra historia para enmendarla y generar una nueva cultura de derechos humanos y de respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La visita al campo militar número uno revestía distintas dificultades que no, es, que, no val, que no podemos dejar de señalar. Primero, el tiempo transcurrido. Las violaciones a los derechos humanos cometidas allí, algunas datan de 60, de 50, de 40, de 30 años. Ha habido modificaciones sustantivas en las instalaciones del campo militar Sobre todo se han construido nuevas edificaciones Y se ha modificado el paisaje interno Pocas edificaciones han sido eh, derruidas o demolidas Lo que nos permitía ser optimistas Para poder encontrar algunos indicios o evidencias De la reclusión clandestina, de las torturas De las desapariciones, detenciones que ahí se vivieron los sobrevivientes, las personas que ingresaron al campo militar acompañados por personal de la comisión, son personas mayores en su mayoría y sin embargo mostraron una disciplina, una interés y una fortaleza eh, ejemplares que hay que señalar. También muchos de los que vivieron la prisión clandestina y la tortura en el campo militar han, nos han dejado, también hay que reconocerlo y mucha de la memoria se ha perdido. Otra dificultad adicional ha sido la colaboración pasiva del Ejército, que hay que decir también. Es decir, abrieron sus puertas, nos dejaron entrar y sin embargo no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no pudimos tener una colaboración activa de suerte que facilitara las investigaciones que teníamos que realizar. A pesar de estas dificultades, y esto es lo importante, a pesar de estas dificultades, encontramos indicios creíbles de que el campo militar número uno fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos. ¿Qué indicios nos encontraron, nos señalaron las compañeras y compañeros? Ya se dice en el boletín de prensa, reconocimos dos instalaciones e indicios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reconocimiento de pisos, soclos, ventanas, paisajes, subterráneo. Estos indicios nos permiten iniciar un proceso de investigación a mayor profundidad y de mayor extensión dentro del propio campo militar y dentro de otras, de otras instalaciones militares. De suerte que podemos, desde el punto de vista nuestro del mecanismo de esclarecimiento histórico y pienso que de la Comisión en su conjunto, que la visita al campo militar número uno ha sido exitosa para reivindicar el punto de vista de las víctimas evidenciar que lo que han dicho ha sido verdad desde el primer momento en que lo han sostenido, que el estigma de que han sido objeto en, en toda la historia reciente del país como personas desviadas, delincuentes, eh, resentidos, terroristas no tiene ningún fundamento y que tenemos que cambiar esa narrativa para darle centralidad a estas personas que fueron luchadores, luchadoras sociales, que nos permiten gozar hoy, por lo menos de una democracia pluripartidista y una democracia electoral. Tenemos que cambiarlo por una narrativa de reconocimiento y de aprecio de las personas que fueron víctimas de crímenes de Estado. Dejar de lado las narrativas de los dos demonios, porque lo que hubo no fue una guerra sucia, aunque así se identifique al periodo, sino un operativo de aniquilamiento de grupos de personas organizadas que luchaban por una sociedad mejor. Lo que hubo fue terrorismo de Estado, fueron violencias sobre personas que se organizaron y que indiscutiblemente no tenían la capacidad operativa, ni mucho menos que tenía el Estado y las instituciones de represión. Tenemos que superar la narrativa de que las Fuerzas Armadas solo obedecieron a los eh, mandos civiles en su momento, porque tenían, lo hemos visto, Márgenes de autonomía muy importantes que les permitía actuar eh, eh, con eh, independencia y con clandestinidad también en muchas ocasiones. Concluyo. El resultado de la visita que tuvimos en los últimos tres días es alentador, y nos permite estimular para dos cosas, convocar a los colectivos y a las víctimas que no se han reconocido como tales a ofrecer sus testimonios y a colaborar con la Comisión de la Verdad de las múltiples violaciones a los derechos humanos entre el 65 y el 90, no solo de los grupos de insurgencia, Sino de disidencias políticas, de disidencias eh, genérico-sexuales, de disidencias sociales, los estudiantes en el 68, en el 71, etc. Y también convocar al conjunto de la sociedad para poder discutir, para conocer, para asimilar, para cambiar nuestra percepción de estos años y entender que en este país tenemos un pasado que continúa vivo como una herida, que tenemos que sanar para poder seguir adelante como un pueblo unido. Reconocer es el primer paso para la no repetición, para la justicia, para la verdad y para poder seguir caminando como mexicanos y mexicanas. Quiero expresar, por último, mi reconocimiento a quienes participaron de esta diligencia de esta inspección del campo militar número uno, a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares, hombres y mujeres que tuvieron el valor de venir, tuvieron la interés, la fortaleza de guiarnos en estas investigaciones y de llegar a estas importantes conclusiones. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, David. Al final, Abel sí quiere decir una palabra. Adelante, comisionado. De
6: Muy buenos días, muchas gracias. Eh, reiterar lo que ya el compañero David Fernández ha dicho. Eh, si algo tenemos que, como comisionado, reconocer y ante todo Impulsar es la participación activa de las mujeres, madres, abuelas, esposas, hermanas. Ellas en este recorrido marcaron la pauta, junto con los compañeros sobrevivientes, de cómo se tiene que investigar y buscar a los desaparecidos. Es decir, no solamente en los exteriores, sino que como pasó, sino sobre todo ir al fondo de los lugares donde se hicieron estos recorridos. Fue muy interesante, sobre todo creo que ahí vamos a recuperar toda la crónica de las compañeras, eh, madres, de cómo fueron ellas, eh, algunas las que estuvieron detenidas, de armar sus croquis, armar sus mapas armar sus historias eso creo que es el punto eh, central de la nueva narrativa y al mismo tiempo de cómo redescubrir en esas diez puertas del campo militar los lugares que aún eh, todavía no se ha podido eh, entrar al fondo que es precisamente como ya decía aquí los compañeros estos sótanos de la muerte los sótanos de la tortura. Es muy importante esta, es, estos ingresos y re, sobre todo recuperar las historias de compañeros que vinieron de Chihuahua, de Oaxaca, de Guerrero, de Sinaloa y cómo se armaron ahora los equipos, los de trabajo al interior y que creo que eso es lo que va a ayudar muchísimo a... Re, reorganizar, reconstruir la memoria histórica. Simplemente es resaltar esto, que para nosotros es un gran aprendizaje y sobre todo el hecho de poder reconstruir adentro del campo militar esta nueva historia. Muchas gracias.
0: Bueno, ahora sí, eh, damos espacio a las preguntas. Van a estar eh, Chuy y de este lado José Luis Dando la palabra. Aquí. Aquí, de cuadritos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Alexis Ortiz, reportero del medio digital La Lista. Eh, preguntarle, aquí nos dieron la lista de los siete lugares en donde se realizaron estas inspecciones, pero no sé si nos puedan especificar en cuáles de estos siete lugares fue donde se encontraron los indicios en los que pudo a ver pues estas detenciones arbitrarias o actos de tortura, eh, otra pregunta también eh, sería pues si ya están en diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional para permitirle el acceso a estos espacios subterráneos que acaban de, eh, de comentar los compañeros o si hay resistencias en esos, en ese tema ¿no? de, de entrar a, a esa clase de espacios y este, tenía otra pregunta,
1: bueno por ahora esas. Muchas gracias. Si me permites vamos contestando. El campo militar número uno tiene una superficie de 300 hectáreas. El ejercicio de recorrerla, de identificar zonas, resulta complejo por el paso del tiempo, para la reconstrucción de la memoria. De estos siete espacios, en al menos dos, se tienen identificados sitios de interés. Y vale la pena decirlo porque no podemos concluir al día de hoy, con esta exploración que se ha hecho y los sitios de intereses donde se encontraba la policía militar y la prisión militar ahí se encuentran sitios de interés que la comisión va a continuar sus ejercicios con análisis periciales con los elementos científicos para determinar o no la existencia de estos elementos que se han encontrado el día de hoy a partir de los testimonios y de la identificación de la documentación todos los espacios que constituyen al campo militar número uno y los espacios de las instalaciones militares de otras entidades, por instrucciones del comandante Andrés Manuel López Obrador, se van a abrir a esta comisión. Todos.
0: De este lado.
7: Hola, muy buenos días. Eh, Marcela Turati, del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Eh, quería preguntarles... Eh, a las personas, bueno, qué reconocieron, si nos pueden hacer como una crónica de los lugares que sí se reconocieron, eh, cómo fueron esos momentos. Y por otro lado, si participó la Fiscalía General de la República en, este, en esta visita, si lo que se encontró se formará parte de peritajes, si los testimonios que las personas dieron, las reconstrucciones, todo eso, va a formar pase, parte, pues también eh, se va a meter a procesos. Eh, y, y también me llama la atención porque cuando hablan dicen presuntas violaciones a los derechos humanos, si, como ya dijo el comisionado Fernández, eh, pues pues esto ya es como reconocido, porque se sigue hablando como presuntos indicios.
2: Gracias. Si quieren responder. Sí, miren, eh, no es fácil después de 42 años eh, reconocer eh, un panorama donde has estado. Ha sufrido muchas transformaciones, pero yo en lo particular que estuve en un sótano, no encontré los indicios de ese sótano. Pero sí, al subir por ahí a un edificio, un paisaje, un pequeño paisaje con carros estacionados, me saltó a la mente luego, luego las... porque yo tuve tres oportunidades, de subir por una escalera limpiándola, llegar hasta una portezuela de madera, y ver a través de unos pequeños orificios y veía ese paisaje con carros así sentí luego aquello claro que el edificio está transformado no es el mismo y no digo que ese es el, el espacio pero sí es un algo para iniciar a profundizar, a profundizar con la investigación ya que tengo el micrófono este aprovecho para que recordemos que hoy es día 23 de septiembre ¿Qué pasó el 23 de septiembre de 1965 en Ciudad Madera, Chihuahua? Cuando un grupo de maestros y estudiantes y campesinos tomaron por asalto el cuartel de Ciudad Madera, donde fue una experiencia dolorosa, pero fue el inicio de una larga lucha en defensa de nuestro pueblo tan sufrido y tan sacrificado. Gracias.
4: ¡Viva! Compañeros, no cabe duda que la experiencia que hemos estado teniendo de entrar al cuartel militar nos atrae muchas memorias de compañeros que incluso no los volvimos a ver. nos trae emociones muy encontradas en las consignas de muchos compañeros que aún se siguen repitiendo. Pero que debemos también hacer una memoria de los avances que está teniendo el país. Que debemos confiar en médicos psiquiatras en médicos que nos ayuden a sanar nuestras heridas para que podamos exigir perdón y aceptar el perdón que tantas autoridades que el mismo ejército nos deben yo saludo cordialmente a todos los compañeros que hoy estamos aquí presentes por la lucha, por la combatividad, por el mantenerse firmes, por una patria mejor, porque sin ella no seríamos nada. Yo los saludo nuevamente y felicito a las comisiones que nos están ayudando.
0: Erasmo,
3: adelante sí. sí, retomo la palabra eh, A mí me tuvieron en dos ocasiones en sótano Y sí reconozco que al lado derecho de ese sótano había celdas de 1.20 aproximadamente por dos metros de largo Una taza al fondo y un foco nada más y un pasillito por donde pasaba el guardia a mano, terminando los pasillos estaba un cuarto de tortura y, y una cisterna de agua, más para este lado estaba eh, un espacio vacío, todo eso lógicamente no está, pero el sótano sí está y las escaleras sí las conozco, bajan las escaleras… Es así, aunque me llevaban vendados, sí las conozco, porque tenía un tubular, y ahí está el tubular igual de viejo. Tenía una ventanita que un compañero que iba con nosotros dice: La ventanita, la ventanita, y se fue por atrás y anduvo levantando cosas y levantó una puerta de fierro y ahí estaba la ventanita. No se veía por dentro. Entonces, sí reconozco ese lugar. Sí. Y ahí me tuvieron en dos ocasiones, 1976 y 1977. Lógicamente tienen que cavar, ¿por qué? Porque allí había celdas y ahorita no hay nada, hay un campo de frontón. ¿Cómo van a poner un campo de frontón enterrado? A ver, donde estaba la sala de tortura hay un baño. Eso puede ser, porque acaban de jugar y te bañas. ¿Sí? pero no puede haber un campo de frontón enterrado, tanto, acaba de mencionar, más de 300 hectáreas. Hay espacios grandísimos para hacer un campo de frontón, no pueden hacer de, de pues aproximadamente de 10 metros de largo o 12, póngale, por 6 de ancho, no pueden hacer una cancha de frontón ahí, los que conocen las casas de canchas de frontón saben que no, yo creo que acabándole tantito van a encontrar varillas donde estaban las celdas y es lo considero una evidencia. Aprovechando que tengo el micrófono, qué bueno, felicito a los colectivos porque no están todos, no están todos los colectivos ni estamos, vemos nada más representación de colectivos. De Guerrero pues no vinieron todos, de Chiapas a lo mejor ninguno, pero ¿qué es lo bueno? Porque intercambiamos teléfono y vamos a estar ya en comunicación y eso es importante, tener comunicación para seguir avanzando. Apoyar a la Comisión de la Verdad en todo lo que quiera, darle un apoyo público para que no se sientan solos y sobre todo, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha abierto todas las puertas. Gracias. Comentar
1: eh, algunas cosas. No solo estamos buscando sótanos que sí son elementos de interés, sino estamos buscando cualquier espacio en donde presuntamente se hayan violentado los derechos humanos, se hayan detenido, se haya torturado, todo. Hay algunos compañeros que nos han hablado de segundos niveles, hay algunos que nos han dado perspectivas de la zona y todo se está revisando. Los sótanos, por supuesto. Tenemos elementos de interés y no, insistiría, no es concluyente. Hay elementos que nos invitan a profundizar en la investigación, porque el proceso de investigación es un proceso complejo. No es lineal y no es corto. Tendremos que profundizar porque esto debe de tener dureza. Se hizo acompañar este ejercicio de criminalistas y de arquitectos forenses, de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento, dada la complejidad de la misma investigación, pueden ser utilizados para el tema de su judicialización. Hasta este momento llegamos ahí. Recordarán que al principio decíamos, esta comisión tiene cinco pilares. El segundo de ellos es el de impulso a la justicia. Y una de las mayores ambiciones de ese equipo de trabajo es la creación de una fiscalía especializada para la atención a estos delitos de guerra sucia. Entonces, es un proceso largo, todavía no se tienen estos elementos, no participó la Fiscalía General de la República, pero se tienen estos elementos que registraron, documentaron sus informes con estándares per periciales, no son solamente reportes, de eh, visitantes, si no son reportes con esos tipos de estándares.
5: Ok, sí, de este lado. Gilberto Molina de Canal 11, muy buenas tardes. Tengo dos preguntas muy breves. Eh, mencionaron que va a haber participación de exfuncionarios de la represora Brigada Blanca. Mi pregunta es si solo en calidad de informantes, o también se solicitarán consignaciones para, pues para estas personas u otras que, que hayan participado en esta brigada y la segunda se nos ha comentado de eh, las instalaciones, las zonas que se les permitió recorrer y visitar, ¿hubo algunas donde no se les haya permitido el acceso? Muchas gracias
1: eh, Los exfuncionarios que trabajaron ...dentro de la Brigada Blanca como ayudantes, como asistentes, como mozos... ...al día de hoy están aportando información... ...croquis, ubicaciones... ...vamos a ver cómo evoluciona la investigación... ...de forma tal que pudieran involucrarse dentro del, del proceso de judicialización... ...pero al momento solamente son informantes... ...y eh, si se limitó la participación o la entrada, la visita de algunas otras zonas... ...en estos momentos se planteó siete lugares se acordaron con la Secretaría de Defensa Nacional y surgieron nuevos lugares donde decían queremos revisar también estas otras instalaciones ya se iniciaron las coordinaciones para regresar y verificar estos nuevos, nuevos espacios que no se tenían ubicados originalmente ¿de qué lado hay alguien?
8: muchas gracias yo quiero agregar aprovechando que hablan del campo militar número uno que como ya saben, mi familia estuvo en el campo, mi mamá, mis hermanos. Ahí está mi sobrina Sofía, que tenía ocho años cuando la llevaron al campo militar. Era muy peligrosa, ¿no? Entonces, este, una hermana minusválida, Juana, nunca ha podido caminar. Este, y mi sobrina, la hija de Lucio, también la tuvieron de dos meses de edad. Eh, mi familia, estando ahí en el campo militar número uno, conocieron a ocho lacandones presos ahí. Eduardo Villamuro Ibarra de Culiacán, Hermenegildo Ortiz Herrera de Poza Rica, Veracruz, Javier Coutinho Gordillo de Chiapas, Bartolomé Hernández de Comitán Chiapas, Sebastián Vázquez Mendoza de Comitán Chiapas también, Andrés Gómez Balanzar, este muchacho era de Atoyac, estuvo con nosotros en un tiempo allá en la guerrilla, pero luego desapareció y no, no sabíamos qué había pasado. Eh, apareció en el campo militar número uno Fidelino Martínez de Ocochingo, Chiapas y Justino alias El Oaxaco de Oaxaca Daniel Tapia Pérez Don Dani de Actopan, Hidalgo eran nueve, nueve compañeros que estaban presos ahí por ser lacandones y un día entre 1974 y 1977 que fue el tiempo que mi familia estuvo en el campo mi familia, mi, mi cuñado y mi hermano compartían el campo militar ahí, digo, el, el campo deportivo y el patio. Y de repente un día llegó el camión, un camión que el, el, trajo el ejército y lo los sacaron, diciéndoles, muchachos, se van libres, llévense, llévense todas sus cosas. Ese día desaparecieron de ahí y nunca aparecieron en ninguna parte. Eh, ellos dieron algunos alguna correspondencia a mi familia para que buscara acá a los familiares de ellos y pues al salir los buscaron, pero estas familias, las familias que fueron a buscar se espantaron, se asustaron y pues, pues no dieron información. Yo quería agregar esta información, ah, que ya seguramente la saben, pero, pero ratificar que hubo personas que las vieron y que los vieron vivos en el campo militar número uno, otro más de los delitos de lesa humanidad que cometieron los gobernantes de tiempos anteriores muchas, muchas gracias, gracias compañero
0: años. si se puede acercar también al final al mecanismo para seguir con esta documentación les pedimos una pregunta más y damos por terminada
4: a ver este.
7: buenas tardes eh, soy Jessica Shantomila, del periódico La Jornada. Solo
4: aclarar eh, este punto sobre eh, o sea, la, los indicios que se tienen, que, que encontraron o los de posibles lugares donde se cometieron este, detenciones ilegales, tortura, todo esto. ¿Qué se necesita para determinar qué son esos lugares? Es decir, ¿van a esperar a lo que arroje los exámenes, todos los análisis que, que, que va a hacer la, los peritajes o si requieren ir y hacer más otras cosas. ¿Qué es lo que…? o sea, Si nos pudieran explicar un poco más esta parte, por favor.
1: Análisis periciales. Eso o sea, es lo, pero es lo de lo que, que se, que se tomó ahorita. Hoy, hoy lo que ha sucedido es la identificación de espacios. Ajá. A partir de este momento, iniciará una ruta de trabajo para la revisión específica la identificación del expediente, cuándo se construyó, cómo evolucionó, qué elementos estructurales tiene y generar los análisis periciales correspondientes. Es, una, es un señalamiento muy duro el que se haría de confirmarse esta hipótesis. Estas son hipótesis de trabajo que se han generado a partir de la identificación de espacios. Y esa es la ruta en la que estamos en la construcción de verdad, ahora con los elementos objetivos. Ok, gracias. Sí, vamos a aprovechar toda la tecnología que se tiene a la mano y que la Comisión Nacional de Busca, con la cual la CNB cuenta. Vamos a utilizar los georradares. LIDAR no creo, porque el, el LIDAR tiene otra naturaleza para espacios más amplios, con la eliminación de vegetación. Ahora estamos en zonas de estructuras de masa consolidadas. Entonces, se van a realizar nuevas incursiones para la verificación y la ampliación de estas zonas que ya se tiene Y sí, van a participar los familiares, en particular los sobrevivientes que tuvieron la experiencia en esos lugares. ¿Y el estimado de
7: personas? ¿Y si va a día la prensa
1: también? Eso no lo sé. Tenemos un estimado de personas que fueron, no en este momento, se está construyendo, porque recordemos, es una investigación en proceso. Habrá que coordinarnos con la Secretaría de Defensa, porque como son instalaciones militares de seguridad nacional, estamos nosotros agradecidos por la apertura. Vamos a profundizar para que todo se sepa. Una
0: última pregunta. Hola, se buenos se días. Mar Torres de Amanecer Alternativo. Nada más como para cerrar, ¿agendaron alguna otra visita? ¿Tienen acordado una visita próxima o se van a esperar el próximo año o en lo que termina ese año van a volver a visitar?
1: A partir de la apertura del campo militar, con eso que el presidente de la Comisión dijo, que las puertas que se han abierto no se vuelvan a cerrar, no nos hemos salido del campo militar. Estamos en los archivos, de, eh, de, en los archivos militares históricos, en, la de, en la de las diferentes unidades, y estamos también obteniendo planos, mapas. Entonces, no nos hemos salido. Esto continúa y de manera permanente. La, eh, el programa que se tiene es de aquí a diciembre, en la primera fase, y con eso vamos a hacer una evaluación conjunta con la SEDENA para ver los resultados y los nuevos derroteros que tenemos.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias.